1: bei uns im Kinderzimmer gibt es ein ganzes Regalbrett voll mit den tollen Büchern von Soran Drevenka. Kult sind zum Beispiel die Abenteuer seiner kurzhosen aber Soran Drevenka schreibt auch Gedichte, Romane für Erwachsene und Jugendliche und alles Mögliche, was es noch irgendwo dazwischen so gibt. Soran Drevenka lebt schon lange Zeit in der Nähe von Berlin in einer Kornmühle und da erreiche ich ihn jetzt auch. Hallo, herzlich willkommen, Herr Drevenka.
0: Hallo Andrea, grüß dich. Wir beide kennen ja, uns ja, wir duzen schon. uns ja.
1: Letztes ja. Mal hast du erzählt, dass du jeden duzt.
0: Jeden, durchweg.
1: Na Dann machen wir das heute. Eigentlich ist das bei uns ja unüblich, aber ist ja auch schön, wenn mal was anders ist. Als wir das ja. letzte Mal gesprochen haben, da haben wir uns nicht nur geduzt, sondern es ging um ein, fand ich, sehr berührendes Bilderbuch, das du gemeinsam mit Jutta Bauer gemacht hast. Weißt du noch, seither ist ein Jugendbuch erschienen, Gedichte und jetzt dieses Buch über diese verzogene, verwöhnte Prinzessin mit dem bizarren Namen Pande Kraska Pampanella. Wie ist es dazu gekommen? Gab es da verwöhnte Kinder im Freundeskreis, die dich dazu inspiriert haben?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Es war eher ein Sofa-Abenteuer. Ich habe mich irgendwann nachmittags mal hingelegt, bin umgekippt, weil ich zu viel gearbeitet habe und lag auf dem Sofa, war kurz vorm Wegschlafen und hatte plötzlich im Kopf eine Prinzessin namens Pande Kraska Pampanella, die jeden Tag eine andere Frisur hat. Und wenn du auf dem Sofa liegst und kurz vorm Wegschlafen bist und diesen Namen im Kopf hast, hast du nur eine Möglichkeit. Entweder sagst du dir, okay, wenn ich aufwache, ist der Name weg, oder du stehst auf und schreibst ihn auf. Und ich habe mir dann wirklich dachte so, oh, komm, merk dir diesen Namen? Man macht ja so 10 Minuten, 15 Minuten liegt man da und denkt drüber nach. Dann habe ich mich zusammengerissen, habe ihn aufgeschrieben und dann war das Buch plötzlich da.
1: Das sind ja lauter tolle Mädchen- und Frauenfiguren in diesem Buch ziemlich irre, sehr selbstbewusst und auch sehr ambivalent. Also es sind nicht unbedingt alle Sympathieträgerinnen. Aber da werden so ziemlich viel verschiedene weibliche Rollenmodelle einfach durchgespielt, von der Pop Queen bis zur Umweltschützerin. Was ist denn da für einen Mann, für einen männlichen Autor so reizvoll dran? Ähm.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ich denke ja wirklich nicht viel drüber nach, wer diese Charaktere sind. Ich lasse sie ja immer zu mir kommen. Das heißt, so wie Pande Kraska paponella mich mitten aus dem Schlaf geholt hat und erzählt werden wollte, so kamen auch diese Charaktere dazu, indem ich einfach ihrer Geschichte gefolgt bin. Und das klingt immer sehr merkwürdig, als ob man nicht wüsste, was man tut. Aber bei mir ist es so, wenn ich anfange zu schreiben, gehen einfach Türen auf und die Charaktere kommen. Und ich bin selbst verblüfft, wer sie sind, was sie wollen und woher sie kommen. Und ich lasse sie einfach erzählen.
1: Und sind so auch diese verrückten Frisuren äh, dazugekommen? Denn die spielen ja eine wichtige Rolle für die Figur, die äh, heißen zum Beispiel Bonbon Lux 23 oder Crisscross All the Way. Das sind irgendwie unvorstellbare Gebilde auf dem Kopf dieser Prinzessin. Wo kommen denn die her?
0: Das war auch zusammen mit dem Namen. Ich dachte, plötzlich, stell dir mal vor, du hast ein Mädchen, das seit seiner Geburt jeden Tag eine andere Frisur hat und auch darauf besteht ein Ding des Unmöglichen, aber das Unmögliche mache ich ja gerne möglich. Dummerweise, ich wollte den Zeichner dazu bringen, dass er jede Frisur zeichnet, hat er aber nicht mitgemacht. Schade.
1: <lacht> ja, man braucht viel Vorstellungsvermögen um sich. Man möchte das eigentlich auch ganz gerne mal nachmachen. Jetzt ist ja diese ja. Pande Kraska nicht nur mit ihren Frisuren sehr eigenwillig, kommandiert auch gerne alle rum. Sie hat aber auch wirklich außergewöhnliche Lebensbedingungen. Ihre Eltern sind auch ein bisschen seltsam, weil sie hat fast alles, aber eben keine Freundin. Aber ich dachte, es eigentlich auch kein Wunder bei so einer Zimzicke, oder?
0: Jetzt ruft aus dem Hintergrund Pandekraskappa Panella wie empört sie, es das als heißt, Zimzicke zu bezeichnet zu werden. Soll ich dir sagen? Sehr es einfach. Es war, ich glaube wirklich ich mag sie auch so sehr, weil sie einen eigenen Weg geht und langsam im Lauf der Geschichte diese Schwächen bemerkt. Natürlich denkt sie nicht, sie sind Zinzige. Das sagt ja auch keiner. Alle sind ja sehr begeistert von ihr. Und äh, dieses Stolpern äh, soll eben der Leser sehen und auch erkennen, dass die nicht ganz sauber ist, dass da einige Sachen nicht stimmen. Und diesen Ball gebe ich gerne ab. Ich muss es gar nicht feststellen, das soll der Leser selber sehen.
1: Die Prinzessin hat ja zum Beispiel auch einen Chronisten, Domingo Iglesias de Sacramento, genannt Don Pluto. Der schreibt auch an diesem Buch mit, da musste ich gleich an die Kurzhosengängen denken, denn da gibt es ja auch erfundene Erzähler. Was, bist du da selbst immer noch mit in diesem Buch dann drin über diese Figur?
0: Bei diesem Buch war es nicht so. Es war eher so, als ich das Buch angefangen habe, hat nur Don Pluto erzählt. Er, der Chronist hat die ganze Geschichte erzählt. Ungefähr 30, 40 Seiten lang, bis ich gemerkt habe, nee, Pandecasca Pampanella übernimmt langsam und ich habe den Ball einfach abgegeben, er sollte einfach erzählen, über sie erzählen und äh, als dann diese Tür aufging, dass sie anfing zu erzählen, war was ganz anderes geworden, weil ich gemerkt habe, sie hat sich wirklich in den Vordergrund gedrängt, so wie sie ist. Mm. Ähm,
1: jetzt ist es ja nicht so, dass diese Figur bei dieser Zickigkeit, die ich vorhin angesprochen habe, ist sie ja trotzdem sympathisch. Das haben wir ja, glaube ich, schon so ein bisschen rausgearbeitet. Und ich lese das Buch gerade mit meiner, oder habe es gelesen mit meiner elfjährigen Tochter, also die ideale Zielgruppe. Und die meinte, eigentlich mag sie solche Prinzessinnen-Geschichten sonst nicht, aber die sei so lustig, weil da kommen ja auch Handys und Instagram drin vor. Das fand ich total witzig. <lacht> Woher äh, weißt du dass das, dass die Kinder, was denen gefällt? Ähm,
0: ich bluff total. Ich habe selber kein Handy. Ich habe noch nie mein Leben Instagram benutzt und werde es auch nie tun. Äh, es war wirklich vom Bauch her, Bei der Pampanella hat ja selber kein Handy. Die benutzt immer Handys von anderen Leuten, weil sie Handys nicht mag, so wie der Zoran. Und es ist eher... Immer so ein Bauchgefühl äh, folgt ihrer Richtung. Wir wissen ja, wie die Welt sich da draußen dreht. Und sie steht eher außerhalb und benutzt sie zwischendurch. Und das hat mir gefallen.
1: Und man darf offenbar als Kinderbuchautor auch keine Angst haben oder bedenken, dass Kinder irgendwas missverstehen könnten. Denn da sind ja auch viele ironische Wendungen drin, viele Klischees, etwa wenn der russische Bösewicht Böf Stroganov heißt oder wenn es heißt, die Iren kriegen ja so viele Kinder. Da äh, darf man irgendwie keine Bedenken haben. Weil mein Eindruck ist auch, die können eigentlich sehr gut mit sowas um gehen.
0: Ja, ich wusste nicht, dass ich die in so viele Kinder kriege, um ganz ehrlich zu sein. Und Böf Strokonow äh, war einfach, ich habe das Gericht gesehen und dachte, oh, wäre das nicht klasse, einen Charakter zu haben, der falsch geschrieben wird und nach dem mhm. Essen benannte. Also wie gesagt, Klischees haben bei mir nichts verloren. Da äh, rassel ich einfach rein und äh, benutze meine Ideen und denke wirklich nicht viel drüber nach.
1: Das klingt jetzt ja. so leicht und locker und, äh, und verrückt auch ist das Buch auch, aber es hat ja schon auch einen äh, ernsten Kern oder mehrere ernste ja. Kerne. Denn es geht einerseits eben darum, was Mädchen alles sein können, aber auch um Freundschaft. Da heißt es einmal, was deine beste Freundin auch macht, sie darf es falsch machen und du verzeihst ihr, denn sie ist deine beste Freundin. Was macht denn die beste Freundin oder den besten Freund noch aus?
0: Oh, uh, das ist eine Menge. Äh, nicht nur, dass, dass er da ist und dass er auch verloren gehen kann, sondern dass du auch weißt, äh, dass er dich richtig sieht. Und das ist ja dieser Reiz, den Pandecraska Kraska Pampanella hat, dass sie auf Charaktere trifft, die vollkommen konträr zu ihr sind. Und wir kennen das ja, wenn man jemandem begegnet, man sieht auch die Welt mit anderen Augen, wenn jemand an seiner Seite ist. Und das ist eben das Schöne daran, dass sie merkt, sie entdeckt durch andere Leute Sachen an sich selbst, die sie überhaupt nicht geahnt hat. So wie sie, wenn sie auf ihre... Äh, verrückte Freundin aus Irland trifft, dass es für sie, sie kann sich gar nicht empören, dass sie äh, für sie anstrengend ist, sondern sie springt richtig rein, wie so eine Badewanne, wo man denkt, keine Ahnung, was im Wasser ist, aber ich will da rein.
1: Und geht es auch ein bisschen darum, dass diese Begegnungen letztlich oft wichtiger sein können oder dem Leben eine andere Wendung geben, als die eigenen Eltern das schaffen? Denn die sind ja in dem Buch jetzt auch sehr verrückte Figuren. Die Mutter macht seit Jahren eine zitronenwasser -Diät. Der Vater interessiert sich eigentlich kaum für die Tochter. Das ist so ein bisschen so eine wohlstandsverwahrloste Familie. Und da können doch Freunde dann eigentlich viel mehr Drive geben ins Leben, nicht?
0: Ja, wenn du dir alle meine Bücher anguckst, die Eltern sind meistens im Hintergrund. Die sind mir nicht wirklich, wirklich wichtig, weil ich glaube, das Abenteuer wartet da draußen mit den Freunden und nicht zu Hause, weil das ist die Basis. Und wenn sie rausgehen, da ist wirklich das, was man erleben will.
1: Wie ist das eigentlich? Du wechselst ja sehr viel zwischen den Zielgruppen, sage ich mal. Da gibt es Jugendbücher, Bücher für Erwachsene, jetzt wieder ein Kinderbuch. Warum ist dieser Wechsel wichtig? Was bewirkt das, dieses Hin und Her? Zum einen wird es nicht langweilig. Zum anderen, äh,
0: ich schreibe ja nicht wirklich für das Publikum. Das heißt, ich setze mich ja nicht hin und denke an elfjährige oder zwölfjährige Mädchen, sondern ich denke an meine Charaktere und die lasse ich laufen. Und so kann es auch passieren, dass ich über eine Zehnjährige schreibe, es wird ein Horrorroman daraus, der nur verwachsen ist. Das kommt immer darauf an, was sie zu erzählen haben. Und dieser Wechsel, wenn ich pausenlos über die Kurzhosen ginge oder über oder über Pande Kraska Pampanella schreiben würde, das wäre einfach nur langweilig. Weil es wartet viel, viel mehr drauf, erzählt zu werden. Und darum wechsle ich gerne, weil man trägt ja auch nicht jeden Tag die gleichen Socken.
1: Das stimmt, aber mit Pande Pampanella, da zeichnet sich, finde ich, schon so was ab, dass es da weitergehen könnte und eigentlich auch sollte, wünscht man sich zumindest, wenn man fertig ist mit dem Buch.
0: Eindeutig, weil ich habe ja, glaube ich, vier oder fünf Enden geschrieben. Und äh, als ich so, ich glaube, ungefähr wieder die, die Hälfte hatte, wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie wird Pante, Kraska, Pampanella von denen, denen sie vertraut, ein bisschen angelogen. Und dann fing es langsam an, begann ich zu begreifen, dass irgendwas nicht, dass ich irgendwo anders landen werde, als ich wollte. Ich hatte ein ganz anderes Ende im Kopf gehabt. Und das ist eben dieses, dieses vom Bauch her Schreiben. Natürlich kann ich wissen, wo es hingeht, aber bei ihr hatte ich keinen blassen Schimmer. Und am Ende dachte ich, okay, jetzt hörst du mal aber langsam auf, weil kannst nicht alles auftreten, sonst hast du ein Buch, was 2000 Seiten lang ist.
1: <lacht> Aber es ist doch jetzt sicher schon wieder was anderes in der Zwischenzeit passiert, oder? Weil Pande Kraska folgt ja nicht gleich Teil 2, habe ich jetzt gelernt, sondern da Nein. muss ja schon dazwischen noch ein paar Bücher geschrieben werden.
0: Jetzt kommt ein äh, Jugendbuch, äh, ein anderer Roman von mir. Du wird gerade zu einer Serie verfilmt und die fangen am 8. Juni in Berlin an zu drehen. Ich habe so gesehen ein Spin-off geschrieben. Ich habe die Hauptcharaktere rausgenommen, habe ein neues Buch draus gemacht. Und das wird heißen Wir, die süßen Schlampen. Und das ist das, was gerade fertig geworden ist.
1: Also unser Bücherregal kann immer voller werden Nein. mit den Büchern von Soran Drevenka. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke. Gerne. Bis dann. Bis dann. Und das neue sehr lustige Buch von Soran Drivenka trägt den Titel der Heldin Pande Kraska Pampanella illustriert hat es Martin Balchett und erschienen ist es beim Verlag Belz und Gelberg.